0: Silloin, suunnatakseni ajatukseni muualle, sen sijaan että olisin pelannut Albertinin kanssa korttia tai tammea, pyysin häntä soittamaan jotakin. Jäin vuoteeseen ja hän meni istumaan toiseen päähän huonetta pianon ääreen kahden kirjahyllyn väliin. Hän valitsi joko uusia kappaleita tai sellaisia, joita oli soittanut vain kerran tai kaksi, sillä hän tunsi jo minua hiukan. Tiesi, että mieluummin suuntasin tarkkaavaisuuteni johonkin toistaiseksi tuntemattomaan, voidakseni toistuvien esitysten kuluessa, älyyni kasvavassa, mutta valitettavasti luonnottomassa ja vieraassa valossa, liittää toisiinsa aluksi suorastaan sumuisen kokonaisuuden katkonaiset ja keskeytyvät linjat». Hän tiesi, ja luulakseni ymmärsikin, millaista iloa minulle ensikerroilla tämän vielä muodottoman tähtisumun muotoileminen tuotti. Ja Albertinin soittaessa sai näkyviini hänen tuheasta tukastaan vain sydämen muotoisen mustan kiharan, joka myötäili korvaa kuin jonkun velaskeesin prinsessan nauharuusuke. Samoin kuin tämän musikaalisen enkelin koko laajuudessaan muodostivat monen monet siteet, jotka johtivat yhteisen menneisyytämme muistoista minussa erilaisiin tunnusmerkkeihin, alkaen näyistä aina olemukseni sisäisimpiin tuntemuksiin saakka, jotka puolestaan auttoivat minua laskeutumaan hänen syvyyksiinsä. Samoin oli hänen soittamallaan musiikillakin laajuutensa. Se koostui aiheitten, teemojen erilaisesta näkyvyydestä, Riippuen siitä, olinko onnistunut valaisemaan niitä, liittämään toisiinsa rakennelman linjat, kokonaisuuden, joka minusta aluksi oli näyttänyt olevan kauttaaltaan sumun peitossa. Albertin tiesi olevansa minulle mieliksi, tarjotessaan ajatuksilleni toistaiseksi hämärän peitossa pysytteleviä teemoja ja tilaisuuden näiden tähtisumujen muotoilemiseen. Hän arvasi, että kolmannella tai neljännellä kerralla älyni oli tavoittanut, ja näin ollen sijoittanut samalle etäisyydelle sen kaikki osat. Ja koska se ei enää voinut suhtautua niihin aktiivisesti, oli vuoron perään singonnut ja seisahduttanut ne samalle yhdenmukaiselle tasolle. Hän ei kuitenkaan vielä siirtynyt uuteen kappaleeseen, sillä vaikka hän ei ehkä oikein hyvin ymmärtänytkään sisäisen kehitykseni kulkua – Hän tiesi, että älyni onnistuttua paljastamaan jonkin sävellyksen salat. Se oli usein miten ikään kuin vastalahjaksi tavoittanut tuhotyönsä kuluessa hyödyllisen ajatelman, idean. Ja kun Albertin sitten jonakin päivänä sanoi, tämän vihkon me annamme Françoisille, jotta hän kävisi vaihtamassa sen toiseen. Maailmassa saattoi silloin olla minua varten yksi sävellys vähemmän, mutta sen sijaan... Yksi uusi totuus. Tajusin niin selvästi, kuinka mieletöntä olisi olla mustankipeä neiti Van Töyn ja hänen ystävättärensä takia. Albertin, kun ei yrittänytkään tavata heitä, ja oli kaikista mahdollisista lomakohteistamme itse poistanut Moonsu-väänin lähettyvillä sijaitsevan Combréen. Että pyysin häntä usein soittamaan minulle vääntöin sävellyksiä, ilman että se tuotti minulle kärsimyksiä. Yhden ainoan kerran vään töön musiikki oli epäsuorasti herättänyt mustasukkaisuuteni. Albertin tiesi, että olin kuullut Morellin soittavan sitä roova Verderanin luona, ja puhui minulle hänestä eräänä iltana. Sanoi haluavansa käydä kuuntelemassa häntä, tutustua häneen. Tämä tapahtui kaksi päivää sen jälkeen, kun olin kuullut Paronilta hänen vahingossa avaamastaan kirjeestä, jonka Lea oli osoittanut Morellille. Aprikoin, oliko Lea mahdollisesti puhunut hänestä Albertinille. Muistin inholla sanat, "Emähuora, varsinainen, paheellinen. Mutta koska näin ollen vääntöin töin musiikki liittyi tuskallisesti Leahan, eikä neiti töihin ja hänen ystävättäreensä, niin Leaan aiheuttaman tuskan tyynyttyä saatoin kuunnella tätä musiikkia kärsimättä siitä. Yksi tuska oli parantanut minut toisista mahdollisista. Verderanien luona kuulemassani musiikissa, huomaamatta jääneet aiheet, silloin epäselvät ja hämärät, muuttuivat häikäiseviksi rakennelmiksi. Muutamista tuli todellisia ystäviä, vaikka ensin olin ne hädin tuskin erottanut tai pitänyt niitä suorastaan rumina. Joista en ikinä olisi uskonut, niin kuin epämiellyttävän ensivaikutelman tehneistä henkilöistä, että ne paljastuisivat sellaisiksi kuin olivat – kunhan niihin kunnolla tutustui. Näiden kahden olotilan välillä oli tapahtunut todellinen transmutaatio. Toisaalta taas ensi kerran selvät aiheet, joita en kuitenkaan ollut silloin tunnistanut, saatoin nyt samastaa toisten sävelysten aiheisiin, kuten esimerkiksi uruille sävelletyn uskonnollisen muunnelman, teeman, joka Rova Verdránin luona oli jäänyt minulta huomaamatta septetissä, missä se kuitenkin kuin jalustalta laskeutunut pyhimys liittyi säveltäjän tuttuihin kotihalteattariin. Ja aihe, joka silloin ei mielestäni ollut tarpeeksi melodinen, vaikutti liian mekaanisesti rytmikkältä Tuo keskipäivän kellojen vavahteleva ilo oli nyt suosikkini, joko siksi, että olin tottunut sen rumuuteen tai, päinvastoin, paljastanut sen sulon. Tämä vastareaktio, mitä mestariteosten aluksi aiheuttamaan pettymykseen tulee, voi todellakin johtua joko ensivaikutelman heikkenemisestä tai totuuden paljastumisen vaatimasta voimanponnistuksesta. Kaksi hypoteesia, jotka koskettavat kaikkia tärkeitä kysymyksiä. Taiteen todellisuutta. Todellisuutta. Sielun kuolemattomuutta. Niiden välillä on valittava. Ja mitä vään töin musiikkiin tulee – Valinnan mahdollisuus esiintyi kaiken aikaa useammissa muodoissa. Tämä musiikki tuntui minusta esimerkiksi todemmalta kuin kaikki lukemani kirjat. Välillä ajattelin sen johtuvan siitä, että se mitä elämässä tunnemme, ei esiinny selvinä ajatuksena. Joten sen kirjallinen, toisin sanoen älyllinen käännös, täsmentää, analysoi sen, mutta ei luo sitä uudelleen kuten musiikki missä sävelet tuntuvat taipuvan olemuksemme mukaisesti, synnyttävän uudelleen sisäisen ja äärimmäisen tunteiden huipentuman. Juuri sen, joka saa meidät aivan erityiseen hurmioon, jonka aina silloin tällöin tavoitamme, pystymättä silti sanoessamme esimerkiksi, miten ihana ilma, ihana auringonpaiste, välittämään sitä lähimmäisellemme, jonka sama aurinko ja sama sää, Saavat värähtelemään aivan eri tavalla. Vän töin musiikissa esiintyi haavekuvia. Näkyjä, joita on melkein mahdotonta kuvailla ja melkein kiellettyä ihailla. Koska kun uneen vaipuessaan tuntee niiden ylimaalisen lumovoiman hyväilyn, juuri sillä hetkellä ajatukset ovat jo meidät jättäneet. Silmät sulkeutuvat, ja ennen kuin ehdimme tutustua, sanoin kuvaamattomaan, näkymättömästä puhumattakaan. Uni tulee.